0: Это Марина. Однажды мы поехали отдыхать на ровном месте. Вот знаете, когда мы катались еще на сноуборде, на лыжах, она такая, «Эй, ты, Князев, ты трус, поехали вот между этими». То есть не по трассе, а между трассами, между столбами, между деревьями. И все дети за ней, скажем так, про, условно черной трассе, они носятся там. А, «Ты что, Князев, боишься?» Я говорю, «Я просто отец семейства, и я должен благополучно доехать, остаться целым и кормить вас». Поэтому я, как, скажем так, «слабак», как она называет, катаюсь по обычной трассе, и вот они носятся там. Поехали на день рождения к родственникам в Подмосковье. Маленькая горочка такая, 100, до 100 метров максимум. Как их 100 там? 50-75 метров. Санки. И она поехала с сестрой. Катались, катались, на тюбинге катались, садится на санки. С сестрой цепляется ногой за нас. Снег немножечко подтаял. Цепляется за нас, нога подворачивается, и она вместе со своей сестрой падает на ногу. И не может встать. И я такой думаю: да что, ну такое веселье? Мы же все продолжаем веселиться. Дети веселятся. Подхожу, а она говорит: я не могу встать. И, конечно же, в больнице уже там это было в Подмосковье, понимаете, это не московская даже больница. Это был тот ужас, когда я увидел, скажем так, свернутую ногу своей жены. Это было просто ужасно. Но суть не в этом. Суть в том, что Наверное, здесь можно сделать отступление и сказать как применение, что у каждого из нас в жизни случается ситуация, когда на ровном месте мы падаем, и что-то случается. Но дальше происходит восстановление. Наверное, несколько месяцев. Вы видите, да? Потому что сейчас что делают? Они вставляют, сверлили эти титановые болты, пластины поставили. И, в принципе, как бы, оно раз все ровно, только должно зажить. Ей запаковали ногу в... По старой традиции в гипс. В то время, хотя я говорил, давайте мы сделаем специальные, есть такие лангетки, которые там открываются, там все дела. Они нет. Но проходит время. Марина говорит, подожди, я хочу изменить ситуацию. Берет, разрезает гипс. рано разрезает гипс. Говорит, как хорошо, что тебя не было рядом, потому что это было ужасное зрелище, и я там как бы полдня в горячей воде все отпарила, потому что нога стала другой она была обездвижена, воздуха нет. Суть-то в том, что прошло много времени, и нога перестала функционировать нормально. Потому что мы, посмотрите, мы далее с ними катали ее на инвалидном кресле, его называют, да. Но вы знаете, это было какой-то да, части веселья, потому что оно такое в магазин. И ты по этому магазину на ножках идешь, а она вот так. Туда меня, туда, а вы ее возите, и там дети. Оно, конечно, весело, но ноги-то не работают. С ногами-то не все в порядке. Тут же мы также поняли, что как я плохо, оказывается, паркуюсь возле домов. Понимаете, да? То есть когда -то ты выезжаешь с этой коляской, а, а там стоит твоя же машина, ну или машина твоего соседа, и ты понимаешь, так я вообще не думал о таких людях. Я вам даже больше скажу, чтобы спустить ее с этажа по нашим якобы приготовленным этим вещам, это было адское... Один человек бы точно не спустился. Отправились. Ну, как вы думаете, это фотография, где внизу это мы вылетаем отдыхать на отдых. И так как она в кресле, нас сопроводили отдельно. Первые мы зашли в самолет. Если знать, если вдруг с вами что-то случится, это не причина оставаться дома. Садитесь в коляску, и вас первым завезут посадят самое лучшее место. Ну и на отдыхе, видите, мамы нету, а в коляске сидит ее сын. Да. Вот. А мама, кстати, в этот момент уже плавает, то есть она плавала. Она плавала, но ходила на костлях, и мы сделали такую лангеточку. Специально отстегивается, отстегивается. Я сильно переживал по этому поводу, потому что она такая наступила. Я наступил! я думаю, ну все. Но э, это было еще в начале. Мы поехали опять на рентген проверять все. А ломали ли вы когда-нибудь что-нибудь, чтобы Прошло какое-то время, и вы бы потом восстанавливались. Речь о восстановлении. И вот мы с вами читали Евангелие, и давайте еще раз прочитаем, извиняюсь, деяние. Мы с вами прочитаем об исцелении Хромова от рождения. Несколько стихов, давайте почитаем. Петр и Иоанн это вообще начало книги деяний да? шли вместе в храм в час молитвы, девятый, и был человек хромой от чрева матери его. Ну, то есть он вообще не ходил никогда. Если в моем примере Марина так сколько-то лет, 30 лет ходила, и потом обездвижена была на месяц, на полтора, наверное, то в данном случае он вообще никогда не ходил. Вот его выносили. «Сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм». Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Ну, собственно говоря, он его же надо было на что-то содержать. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, это интересный, конечно, момент, то есть они, в общем-то, проходили мимо, и наверняка там было много этих нуждающихся в милостыне. они почему-то всмотрелись в него, мы не знаем почему, и сказали – Взгляни на нас. И он пристально смотрел на них. И он надеялся получить от них что-нибудь. Взгляни на нас. Он смотрелся и, наверное, думал, что сейчас мне ну, монету дадут. Какую-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. И тут у него, наверное, похолодело внутри. Ну, как бы, ну и что толку, что мы сейчас смотримся друг в друга, да? А что имею, то даю тебе. «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи!» И, взяв его за правую руку, поднял, и, внимание, укрепились вдруг его ступни и колени, и вскочил, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ним в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Почему я рассказал историю, когда на месяц, на полтора месяца организм был обездвижен, он потерял силы, их просто не было. Мышцы были физически не способны передвигаться. Когда я был маленьким ребенком, у нас были тогда еще пионерские лагеря, и у нас был мальчик. Мы все, конечно, шутили над ним, что он из Бухенвальда, но на самом деле он переломал себе две ноги, лежал в гипсе, и вот у него вообще мышц не было. А так как это было лето, жара, это были шортики и вот ножки с костями. Но он ходил. То есть он, он хорошо был легкий, да, понимаете? А представьте, такой человек, как я, на время это, это, свой вес-то еще надо поднять. Так вот, тот человек вообще не ходил никогда. И тут он встал, вскочил и стал бегать. И вот это, ну, конечно, же само по себе чудо, а то, что он вообще встал – и это чудо, что он стал двигаться, передвигаться. Знаете, сейчас на самом деле есть же целая индустрия восстановлений после тяжелых заболеваний, после переломов, травм. И я вам скажу, что это серьезнейшая, это прям огромнейшая наука и практика, когда над людьми работают, у них очень много подсобных упражнений. У себя на тренировке мы в том числе укрепляем те мышцы, о которых даже никто не слышал, потому что они должны быть укреплены. А люди, которые травмировали плечо, там еще что-то, они вообще, то есть целая наука, правильно выйти. И тут тебе вскочил и побежал и скакал. Понимаете, даже мне кажется, здесь как будто некий такой юмор присутствует. То есть, ну попробуйте встать и походить хотя бы. А он подошел и давай скакать. И он просто не мог остановиться, потому что у него была сила. Это энергия, о которой мы с вами в самом начале сегодня говорим. И весь народ, видя его, хвалящим, ходящим и хвалящим Бога, и узнали его. А это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса. Это когда что-то происходит, то, что ну, не может произойти. Это когда Бог действует, и они в храме, и это событие происходит в храме, и в этот момент они, конечно, они наполнились, они исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Вы знаете, вот мы с вами вначале говорили об наполнении, об исполнении Божьей силы и так далее. Сейчас мы с вами читаем об исполнении ужасом от того, что Бог делает. Дай Бог переживать в нашей жизни такие вещи, чтобы иногда исполняться и ужаса. Ужаса, потому что О -о -о! не бывает такого. Чтобы мы столько заплатили на работе, чтобы были такие там продажи. Нет. Чтобы мне поставили зачет этот преподаватель. Нет. И когда это случается такое... И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Петр и Иоанн вообще шли молиться, исцелили человека, вот он прилип к ним» как тот, помните, тот же Петр, который упал к ноге, «Выйди от меня, Господь, ну, ибо я человек грешный». Так и здесь этот исцеленный просто прилип к ним, ходил в храме и говорил, «Господь исцелил меня, Господь исцелил меня». Все сбежались, подожди, он уже там было Сорок, это как я. Вот такой человек, только с рождения никогда не ходивший. Ну и что, конечно же, Петр, вернее, ну да, он посмотрел, смотрит вокруг, люди собираются, и сказал, мужи израильские, а что вы удивитесь всему, и что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Как бы это очевидно. Нет, это не мы. Бог Авраама и Исаака Иакова, Бог отцов наших прославил, и здесь начинается проповедь уже об Иисусе Христе тем людям, которые совсем недавно кричали «Распни его, распни!». Он говорит «Сына Иисуса своего, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Пилат-то хотел освободить Иисуса. Он ничего не находит и говорит, да что ж такое, ну пойди к Ироду, он же тут здесь, пойди, может быть, Ирод что-нибудь сделает. Ирод тоже ничего не находит, отпускает Иисуса, тот возвращается к Пилату. Пилат такой, ну как бы, я ничего не нахожу. Все такие, он виноват, и давай шантажировать Пилата. Если ты не казнишь его, ты не друг кесарю. Это очень мощно, это как бы, ты не друг я? я друг. Поэтому, конечно же, он идет в этом направлении и казнит его. Но они напоминают о том, что только что было здесь недавно, вы отреклись от него, когда он перед Пилатом, а Пилат хотел освободить его. И сейчас именем Иисуса мы исцеляем его. И он продолжает. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя его, имя его, укрепилась его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала Ему исцеление С ее перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. И это очень сильный аргумент, это очень сильный аргумент, потому что видите, начало это было хорошее, по нашему представлению. Вы, 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 вы это, вы это. Казалось бы, да вы вообще, но ну вы. Братья, и начальники ваши, мы ну, не ведали, что творите. Потому что когда уже все свершилось, когда все завершилось уже, мы иначе оцениваем прошлое. Когда мы только-только с кем-то, может быть, в каком-то даже, может быть, напряженном состоянии находимся. Нам кажется, что случившееся с нами, оно все, на практически всю нашу жизнь и наше взаимоотношение с кем-то перечеркивает. Но когда проходит, или ну, когда против нас кто-то поступил нехорошо, но проходит время ты это переоцениваешь, и как бы уже это не так-то и страшно было. И когда Иисус воскрес, когда они уже уразумели все это, что а вообще-то это должно было свершиться для спасения, тогда они уже и могут рассуждать, как Иисус на кресте. Помните, Он говорил, «Отче, прости им, потому что не ведают, что творят». Я думаю, те ученики, и Петр, и Иоанн, и все остальные, стоявшие у креста, они бы точно в тот момент не могли сказать «Отец, прости им», когда Иисус был на кресте. Но когда Иисус воскрес и явился им, и они все переосмыслили и, и увидели всю вот эту полноту, что должно быть, тогда и Он стал так говорить. И начальники ваши сделали по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнить. Как бы тут шансов у вас не было, все это должно было произойти. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка. Как меня слушать его во всем, что он будет говорить вам? И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила, и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили Денисии. Вы сыны пророков из завета. Он как бы завершает, обратно подводит, который завещал вам... Завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и всеми семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Ну, храм, конечно, чудо, а мы помним, что Иисус тоже совершал много чудес. И в конце концов за ним пришли, и он говорит, ну что ж вы, я в этом храме, вот о чем идет речь, я столько времени днем учил, и вы ничего мне не сделали. И пришли ночью для того, чтобы схватить меня, как на разбойника вы вышли. И тут как бы новая неделя, скажем так, плюс неделя, плюс неделя проходит. И тут Петр и Иоанн совершает чудо очевидное, и множество людей смотрит на это дело. «И когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садукеи, досадуя на то, что учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». Вы знаете, досадуя у нас, в общем-то, или досаду, я не знаю, как правильно будет с удоведением, да, но на самом деле досада, да, досадуя на то, что они учат народ. В другом же месте, в 16 главе, используется тот же самый глагол, и он переведен у нас в русском как «вознегодовав». То есть вот эта досада и в нашем уже русском языке, как будто бы она, знаете, ну, некоторая простая, спокойная такая, ну досада. Но там гнев, возгнегод... они очень сильно были расстроены. Они думали, что они всему этому положили конец. Иисус убран, все закончилось. Но нет, тут что-то продолжается. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Интересный вообще момент для Петра, наверное, в этот, помните, да, Петр-то ведь говорил, Господь, я с тобой пойду до конца. И когда Иисуса взяли, Петр такой, я нет, я не знаю. Подожди, ты галилеянин? Нет. Подожди, ты разговариваешь как галилеянин? Ты же был среди этих, вот, вот среди них и рядом с Иисусом? Нет. И тут он, 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 конечно, сильно горевал. Помните, когда он отрекся, это было такое, знаете, прям, ну все, жизнь как бы закончилась. И тут он совершает во имя, именем Иисуса и во имя Иисуса исцеление, его заключает под стражу, и, может быть, он думает, вот это время, когда я ну, могу проявить свою верность, не зная о том, что ему придется еще долго-долго служить. Многие же и слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Пять тысяч людей услышали эту весть, услышали о том, что говорил Петр, вы покаетесь. Иисус вам был послан, вы от него отреклись, вы его распяли, но он воскрес, покайтесь. И эта проповедь имела действие, пять тысяч покаялись. Далее, конечно же, тех, кто в темнице, нужно было позвать и задать им несколько вопросов. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, они, наверное, ночь не спали и думали: да опять это Назарийская ересь тут ходит. Мы-то думали, все, а она-то ходит, что с этим делать? И тут был Иоанна Первосвященник, и Каяфа, Иоанн, Иоанн, и Александр, и прочие из рода Первосвященческого, и, поставив их Петра и Иоанна посреди, спрашивали, какою силою или каким именем вы сделали это Интересный момент, что чуть-чуть ранее они уже задавали этот вопрос. И задавали они этот вопрос лично Иисусу. «Скажи-ка нам, какую властью ты это делаешь?» А он им говорит, «Ну так а вы скажите, Иоанново крещение было от Бога или от человеков?» «Не знаю». Подумали, потому что тут очень сложная ситуация. И он говорит, «Ну так и я вам не скажу». То есть вопрос уже был такой, но следом за этим он им рассказывает очень ясную притчу о виноградаре. А мы ее можем интерп... немножко переделать. Но для нас создал человек завод, поставил туда менеджеров, ну и уехал за границу жить в Англию. Пришла пора собирать урожай. Результат – год закончился, апрель, отчеты ну-ка, давайте денег мне, друзья. И отправил, конечно же, нужных людей. Над ним надругали, сказали, нет, до свидания. И так далее, и так далее. Пока он не послал, говорят, ну, возвращаемся, конечно, в виноградарь. Потому что виноградная лоза виноградник – это очень конкретный образ Израиля. А виноградарь, собственно, тот, кто насадил, это есть Бог. И здесь-то, конечно же, было очевидно, что вернее, владелец, а виноградари, это были вот эти первосвященники, которые задали вопрос, чьей властью ты это делаешь? Они должны были понимать, чьей властью все это делается и что к чему. И он им наперед говорит, что он сына своего послал, и сына своего, его сына они убили и подумали, что убьем наследника, и тогда все будет наше. Обычную историю он им рассказал, и те негодовали. Им, им не понравилось то, что говорил Иисус. И интересно, ведь Петр был свидетелем всего этого. Петр был рядом. Петр точно так же слышал, как эти же самые люди задавали вопросы Иисусу, чьей властью ты это делаешь. И Иисус давал им ясный ответ и интерпретировал все. И когда все это свершилось, они стоят и им задают такой же вопрос. Какой силой или каким именем вы сделали это? Дайте нам отчет. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские. Если от нас сегодня требуют ответа, знаете, как бы уж, как бы мы сделали добро, а вы нас придавливаете к стене и говорите, а ну-ка, а ведь у Иисуса очень много этих историй, помните, было? То есть, если твоя овца упадет куда-нибудь в яму в субботний день, ты пойдешь ее и спасешь. Но если Иисус исцеляет, то я помню, даже вспоминайте эту историю, начальник синагоги подходит, говорит, «Так!» Есть шесть дней, вот в шесть дней приходите исцеляться, в седьмой день марш отсюда. И Он говорит: как так? Как такое сердце может быть жесткое? И они говорят: как так, если вы требуете, но тогда мы вам скажем: тогда будет вам известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея. И они думают: да что ж такое? Опять. И Иисус потом будет звучать постоянно, Иисуса Назарея, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых. Им поставлен Он был пред вами здрав». И вот основа проповеди Петра. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Ну и далее, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Но вернемся к камню. В той же истории, когда эти первосвященники задали Иисусу вопрос, «Какой властью ты это делаешь?» У них вот состоялся этот диалог, и Иисус им в конце концов заключает то же самое. «Что значит камень, который отвергли строители, сделался главою угла?» Он ведет свой диалог с этими э, начальниками. И в настоящий момент им возвращается этот же самый диалог. То есть Петр такой возвращает его и говорит, «Он есть». Он вам задавал вопрос, кто, что это значит? Помните, «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, это строителями». То есть вы, те архитекторы, которые укладывают, сделавшиеся главой угла, и нет, ни в комнату. Что такое камень? Вот этот вот камень краеугольный. Ну, обычно представляется, что это камень, который несет всю нагрузку. Не совсем так. Конечно, на нем э, стена находится. Но когда вы строите, тем более в те времена, ты закладываешь основания, и тебе необходимо выложить, скажем так, вот здесь положить угол, там положить угол и начать линию вести. Ну Кто каменщиком, может быть, что-то пробовал, я, я работала каменщиком, представляете? То есть ты выкладываешь здесь уголочек, там уголочек, натягиваешь линию и вдоль этой линии уже делаешь кладку. Вот. А о чем проповедовал в прошлый раз или позапрошлый раз нам здесь Дмитрий об отвесе, который помогает тебе вертикаль сделать. Да? Очень много метафор из каменного дела, но суть проста. Понимаете, как ты заложишь начало, основание, так оно и будет. Если оно пойдет и хорошо пойдет здесь, и здесь правильно лежит, то у тебя строение получится хорошим, красивым, ровным. Вот только лишь в этом. И получается, когда ты работаешь каменщиком, ты берешь, там у тебя груда. Но это сейчас палетами привозят. А раньше подъехали, самосвал выбросил на тебя все, и ты берешь так, так... Это, значит, во внутреннюю кладку пойдет, выбираешь, так, хорошо, это на внешнюю кладку пойдет, и ты вот выбираешь, раз, раз, там, почистил все. И вот эта как бы, история такая же, те строители точно так же, у них было, были камни, и они такие выбирали, так, этот, значит, не подходит. А потом раз, а он-то и в основание лег, только ты уже не строитель потому что кто-то другой уже взял его и положил в основание. Вот о чем он говорил. Вот о чем он говорил, что этот камень без вас уже. То есть вы строители, а по сути уже и не строители, потому что камень, который вы отвергли, он положен и на нем строится все. И это камень настолько проник в сознание Петра, и он же, и он же назван, тоже, он же тоже камень. Да? И он проповедует об этом. Далее он учит церковь. 1 Петра, 2 глава, вот его основа. «Отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому». Человеками отверженному. Здесь у него даже немножечко меняется смысл. Видите, то есть не вы... тогда он говорил, вы зиждущие, то есть вы строители, вы его отвергли. Проходит некоторое время, он уже подводит людьми отверженному. То есть в целом-то люди его отвергли. Но Бог его избрал, он драгоценный. И далее сами, как живые камни, устроите себе дом духовный и так далее. И вот давайте к этому вернемся. Ну, во-первых, камень, пусть в нашем сознании всегда будет идея о том, что когда мы что-то делаем, оно должно быть согласно этому камню основания. Потому что все, что мы делаем, оно должно идти от этого камня. Ну, давайте представим, то есть, когда ты выложил этот край здания на фундаменте, ты не можешь ввести где-нибудь еще. То есть ты вот как бы вот этот угол, ты и должен его выдерживать. Вот он здесь. И ты должен на нем строить наверх. Поэтому Иисус есть вот тот основание, где нельзя никак другого угла сделать, вот только здесь. И тогда будет красивое, ровное основание. И давайте прочитаем еще раз, о чем Петр учит на основании вот этого камня. Потому что он говорит, приступайте к камню живому, что сделая? Отложив, отложив. Это как, знаете, на самом деле отложив, это убрать в сторону то, что мешает тебе. Ну, например, мобильный телефон на уроках. Так, все отложили свои мобильные телефоны. Я вам даже больше скажу. Когда мы садимся смотреть какой-нибудь фильм с семьей, видимо, нужно тоже говорить, «Так, отложили все мобильные телефоны». Особенно женщины. И когда проповедуют, он там Библию откроет. Поэтому он говорит, «Отложите вот то, что вам мешает, отложите всякую злобу». А вот это злоба слово переводится иногда как грех. Вот именно это, это слово оно используется в других местах и переводится как грех. Это интересно, да? То есть, как это такое состояние человека, оно, оно греховное, оно злое. То есть оно не просто зло. Нельзя сказать, что злость это, ну, как бы ничего страшного, но ну, позлился и все. Зло Зло это грех. И всякое коварство, коварство, знаете, в контексте слов Павла лучше понимается. Когда он обращался в Коринф во втором послании и говорит, «Ну вот вы поговариваете о том, чтобы я хитростью брал с вас денег, кого-то послая и выманивая». Вот об этом здесь речь идет у Петра. Отложите всякое коварство. То есть вот это коварство, лукавство. Павел тогда он пишет, положим, что я сам не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Не знаю, как в нашей жизни это применить. Да, сами подумайте, когда ты как будто бы э, хочешь получить, но получаешь обманом. Но лицемерие отложить необходимо, и это тоже понимается очень хорошо в контексте отрывка, когда подошли к Иисусу возле храма книжники там, и говорят ему «Учитель!» «Ты хорошо и правду говоришь, и вообще все хорошо. Скажи нам, позволительно ли давать подать кесарю». А Иисус, видя лукавство их, и это именно вот это слово «отложите лукавство», вот это хорошая картина, то есть к тебе подходит и говорит, «Как я рад тебя видеть! Ты так хорошо выглядишь!» А сам что-то задумал и что-то делаешь. Вот это и есть лицемерие. Вот Петр говорит, отложите это лицемерие. Почему Иисус видел лицемерие в них? Потому что вопрос был злой на самом деле. Реально, с подковыркой. Потому что Иисус был из Галилеи. Народ был очень сильно возбужден. Они ждали Мессию, который поднимет всех и скажет, все, теперь мы независимое царство. И если не давать подать кесарю, то это значит, что вот он есть но он преступник, то есть он мессия, но он преступник перед римлянами. Поэтому они, задавая такой вопрос, думали, он же должен так ответить. И Иисус мудро отвечает, да, в стиле того же Соломона, который говорит, покажите, принесите, покажите, чье изображение? Кесаря? Отдайте кесарю то, что лежит. А Богу отдайте то, что должно принадлежать Богу. И они удивились и уже не смели более никаких вопросов ему задавать. Про зависть... Ее просто нужно отложить. Очевидно, что, находясь в теле человеческом, многие вещи будут нас преследовать так или иначе, потому что зависть начинается с самого раннего детства, когда ты еще маленький, и когда твоему, предположим, старшему брату или младшему брату что-то подарили, а тебе нет. Да вот сейчас мы даже ехали в машине, Петя был на дне рождения и праздновали, прибегая с тортиком, и младшая его сестра сразу же говорит, "Ее хочу тортик-то, понимаете, то есть сразу давайте нам равенство, ему тортик, мне тортик, ему машинку и мне машинку, ему хорошую работу и мне хорошую работу, ей хороший голос и мне хороший голос, понимаете, да, то есть что такое? «Бог, я хочу справедливости», а по сути своей, конечно же, это зависть, потому что Бог что-то дает тебе, что не дает другому, и здесь, конечно, нужно просто смириться. Ну и всякое злословие, он говорит, отложить. Злое слово. И что необходимо сделать? Как новорожденные младенцы возлюбить чистое словесное молоко, которое приводит к росту, для спасения. Сравнение с младенцами дает основание к пониманию. Разве младенец может не любить молоко? Вот иногда вот мы читаем так, возлюбите, как младенцы Вот если бы я сказал, как мой друг Игорь, возлюбите сладкие торты. Вы тогда поняли бы, да? Торты, конечно. Или, как я, возлюбите пиццу чесночную, да? Или кофе по утрам. Потому что кто-то из вас не пьет кофе, это понятно. Но младенцы, они все пьют, у них выбора нет. А на самом деле речь-то о том, что а не будет младенец пить молоко, и не будет жизни у этого младенца. Ничего не будет у него. Поэтому говорит, как младенцы возлюбите его. И здесь похоже, возлюбите уже знаете, как просто тебе необходимо это сделать, и шансов у тебя других нет. Возлюбите чистое словесное молоко. И отсюда у меня вопрос каждому из присутствующих здесь. Любите ли вы слово? Я не говорю, как люблю его я. Все не так. А хотелось бы так сказать, я прям самый лучший слова я читаю и так далее. Как часто, как часто вы открываете Библию? Не надо отвечать, просто каждому для себя сделайте ответ себя лично. Мы с вами идем по плану чтения Библии. Мы завершаем один. Мы когда-то начинали годовой план, как я вам рассказывал, что люди по дороге гибли, да, не доходили до конца. Но мы сейчас начинаем маленькие планчики такие, буквально на 5 дней, на 7, на 10 дней. И я вижу, что и в этих маленьких десятидневных походах люди гибнут, не, не доходят. То есть они почему-то не открывают 2-3-4 дня, а потом и после они не открывают Библию, не читают. Я ничего не говорю. Я не буду подходить и говорить, почему ты не читаешь. Я думаю, что Бог будет действовать в данном случае. А сейчас я лишь просто говорю, что вот основа-то. Камень краеугольный, если мы хотим строить на нем, то мы должны сначала что-то отложить и что-то возлюбить. И возлюбить должны слово. Каждый день мы должны читать слово. Понемножку. Одна-две главы. И таким образом мысль. Потому что мы с вами, может быть, если бы мы, мы жили бы в небольшом городочке, и лет 20 назад все было намного проще, динамика была намного проще. Сейчас ты проснулся, бах, у тебя там сообщений масса. Ты не успел что-то открыть, у тебя уже Инстаграм открылся тот же, да? А там много сообщений, и там начинается лента, ты начинаешь ее листать, листать. Ты, короче, сделал все, посмотрел в почту, посмотрел в Инстаграме, ответил на срочные сообщения в WhatsApp, в Телеграме и так далее. Пришла пора завтракать. Ты позавтракал. И что, пришла пора бежать на работу. Быстренько оказался на работе, и там у тебя тысячу дел, а вечером ты уже устал. Какая другая жизнь у нас очень много информационных поводов, и здесь нужна дисциплина и воля, чтобы среди всего этого застолбить для Бога время. Просто, знаете, вот время, как вот мы чистим зубы, время, как мы просто просто должны иногда кушать, потому что вот не хочется, но ты должен. Ребенка мы кормим иногда, он не хочет, а ты, пришло время тебе кушать, садись. Но мы то с вами уже взрослые, большинство из нас, поэтому мы должны утром проснувшись сами выбрать для себя, а утро – это самое лучшее время для чтения. А потом проходит время, твоя жизнь меняется, ценности твои становятся все ближе и ближе, четче и четче с ценностями Божьими, и тогда это становится частью твоей жизни. Чтение и воскресное богослужение, и жизнь во Христе, практическая жизнь во Христе. Далее Петр говорит, что «приступая к нему, камню живому, человекам отверженному», Богом избранному, драгоценному и сами, как живые камни. А вот это уже новое, это уже новое. То есть сначала этой привилегии удостоился один Иисус. Он камень, живой, драгоценный. И теперь Петр говорит, что и вы камни. Вот это основание в угол, которое было положено, угловой это основание камень – и вот здесь вы рядом, место твое, вот здесь, вот здесь место твое. Каждого из нас рядом с Иисусом. Единственное, что момент, он говорит, вы сами стройте этот дом духовный, потому что священство святое вы. Для чего? Чтобы мы все это сделали, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень, краеугольный, и избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдиться». А вы знаете, вот интересный момент вот насчет этого постыдиться. Иногда мы даем людям рекомендации, и потом нам стыдно. Да? Иногда мы основания в своей жизни говорим «я человек верующий». А люди неверующие говорят «ха-ха-ха» и ждут, когда мы упадем, и ждут, когда в нашей жизни произойдет что-то страшное, чтобы сказать, и что? И когда Иисус был на кресте, вспоминайте, люди же нашлись, которые и говорили и Ему то же самое. Давайте посмотрим. Он же других спасал. Себя-то спасет. Видно, Бог оставил его. Очевидно, что в настоящий момент он живет без Бога уже. Так вот, мы не постыдимся, положив свое основание, и веру свою на этом камне. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас истинно в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». Вот основа проповеди а Петра. Мы, посмотрели, мы заглянули в историю, когда Иисус задает вопрос относительно, а что такое этот камень -то? Вы, строители, расскажите, что это значит. В Писании написано, далее Петр уже разъясняет первосвященникам, идею камня, и впоследствии всем верующим церкви, и нам в частности, говорит о том, что такое камень. По сути, свои основания, на котором мы должны строить уже этот дом духовный. Что мы должны вынести из этого сегодня? Я предлагаю просто две идеи. Возвращаемся назад, когда сделали чудесное дело исцеления, Петр и Иоанн сказали, что вы смотрите на нас, как будто мы свои силой это сделали. Нет, это Бог. Иногда мы с вами тоже делаем какие-то хорошие вещи. Классно делаем. И вот если мы что-то сделали хорошо с помощью Бога, то не приписывайте это себе. Воспользуйтесь, как сделал это Петр и скажите, да потому что я верующий человек. Они говорят, у тебя в семье мир? Да, потому что я верующий человек как, ты столько лет прожил с одной женщиной? Да, потому что я верующий человек. Ты что, не будешь воровать и обманывать? Да, потому что я верующий человек. И призывайте как раз-таки к покаянию. И тебе стоит стать верующим человеком. И, конечно же, Петр говорит, когда во всем этом говорит, с этими все понятно, но потом он обращается к церкви и говорит, вы участвуете в строительстве, отложите образ жизни безбожников «Будучи верными домостроителями духовного дома для приношения духовных жертв». Но потому что храма больше нет, тогда да, то есть, храм был разрушен, и, и полностью новая идея на самом деле. Храм-то это храм, это вот тело Христа, и в нем мы совершаем жертвоприношения, и они духовные. Они не вот эти разрезали жертву, раз там окропили что-то, это вот сожгли, это съели, вместе пообедали и так далее. Это нет, это не про то. Это про то, когда мы вот так вот, как сейчас здесь собрались вместе и пели для Господа, молились, когда мы послужили друг другу, это и есть духовно. И когда мы будем служить еще сегодня, не один раз мы с вами друг другу, и это есть духовная жертва. Участвуйте в строительстве. Я здесь добавлю, что мы сейчас с вами еще послужим, и мы послужим и не раз. Когда мы приходим на служение, здесь все уже готово, потому что кто-то пришел, что-то сделал. Это команда Игоря, они это сделали. Хотите участвовать в строительстве, участвуйте с ним, если чувствуете, что это ваше. Сейчас занятия с детьми в воскресной школе. Если чувствуете, что у вас есть к этому призвание, Бог зовет. Вы знаете, иногда в нашей жизни наступает такой момент, просто Бог тебе горит у тебя внутри, И ты понимаешь, что это твое. И ты, когда смотришь на что-то, ты понимаешь, это мое. И вот если вы смотрите на детское служение, видите этих детей, и видите, что всего лишь сейчас три человека у нас в этом участвуют. Марина, Наташа, Алина. И вы хотели бы стать частью этого. Участвуйте. Единственный человек в нашей церкви, кто занимается звуком хорошо и вообще занимается звуком, это Паша. И мы зависимы с вами. Если у кого-то горит сердце, и он бы хотел бы тоже служить, становитесь учеником Паши в этом деле, чтобы можно было перенять это служение. Потому что оно очень важное служение. Мы же сейчас говорим, поем, это, 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 без этого никуда сейчас не деться. Трансляция показывается у нас. В то время, когда группа готовится и молится, Виктории нет рядом, потому что Виктория бежит и суетится, устанавливает трансляцию, все дела там, все делает, потому что… А нет помощника, то есть в этот момент ей нужна помощь. Если чувствуете, что вы готовы, можете помочь, участвуйте в этом. Кафе под руководством Екатерины. Красиво, все, хорошо. Если чувствуете, что хотите стать частью этой красоты, красоты участвуйте в этом». Вот, собственно говоря, и все. Мы с вами как бы прогулялись по времени от Евангелия до Деяний, посмотрели, как Иисус общался с первосвященниками, потом Петр, сделав, Петр с Иоанном, сделав хорошее дело, чудное, исцелив, их, их поставили и сказали, а ну-ка, расскажите, чем, чем именем сделали? Они призвали всех к покаянию. С одной стороны и с другой стороны проповедовали Иисуса, основу проповедовали. Так вот, призываю вас вот эти две, две вещи сделать. Призывайте людей к покаянию и участвуйте в строительстве на камне Господнем. Местная религиозная организация Евангельских христиан Церковь открытая дверь город Москва Огрн сто девятнадцать, семьдесят семь, четыре нуля, семьдесят семь, тридцать пять.